0: Tervetuloa Rikasta elämää podcastin pareen. Mä oon Riikka Vahtervuo ja tänään me puhutaan rahasta ja rakkaushormoneista. Eli miten raha vaikuttaa ihmiseen hormonaalisella tasolla. Vieraana meillä on lääkäri, kirjailija Emilia Vuorisalmi. Mutta hei, mennään itse päivän teemaan eli rahan ja rakkaushormoneihin. Miten raha vaikuttaa ihmiseen hormonaalisella tasolla? Tämä on myös tärkeä
1: kysymys, ja tästä puhutaan yllättävän vähän, koska tota, mun tuossa kirjassa rakkaushaltuun, mähän käsittelen sitä, miten me pystytään ihan itsekseemme balansoimaan kestävästi meidän rakkaushormonit. Ja kun mä puhun rakkaushormoneista, mä puhun dopamiinista, serotoniinista ja oksitosiinista, jotka ovat meille elintärkeitä kaikki. Öö, ja jos mietitään vaikka serotoniinia, joka liittyy turvallisuuden tunteeseen, ää, luo meille niinku rauhaa, se liittyy perinteiseen ää, järjestykseen, mutta ennen kaikkea turvallisuuteen, niin rahahan on tosi tärkeä roolissa. Koska periaatteessa jos meillä on esimerkiksi taloudellisesti tosi haastavaa ja koko ajan me ollaan tämmöisessä stressikierteessä sen asian takia, niin sehän vaikuttaa itse asiassa näiden kaikkien hormonien virtaan niin periaatteessa negatiivisesti, mutta eri, eritoten serotoniiniin. Ja sitten taas, jos me mietitään dopamiinia ja rahaa, <tos- 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 niin tota, dopamiinihan liittyy sitten taas niin uutuuden viehätykseen, riskinottoon, unelmiin. Niin kun mietitään vaikka sijoittamista, niin sitten taas se, että kun meidät karkeasti jaetaan erilaisiin hormonityyppeihin, että on serotoniinivoittoisia tai dopamiinivoittoisia tai välimuotoisia, niin dopamiinivoittoisethan kuten minä, ei kaihda. Riskejä on todennäköisesti Sijoittajien, sijoittajienkin hyvin erilaisia, ja, ja Suomessa mä veikkaisin, että me suomalaiset ollaan tämmöistä niin serotoniivoittosta kansaa, niin me, se näkyy myös meidän sijoituskäyttäytymisessä, me tehdään turvallisempia valintoja ja niin kuin minimoidaan niin sanotusti riskejä, mitä mä en <laughs> ikinä elämässä tehnyt, mutta ehkä tässä
0: iän myötä sitten aika vähän järkeä tulee enemmän käteen. Okei. Okay. Miten se oksitosiini? Miten se liittyy no tähän? Oksitosiini taas niin kun liittyy,
1: mutta ehkä vähän mutkan kautta, koska oksitosiini liittyy niin kun, äh, yhteyteen ennen kaikkea. Mä sanoisin siihen, että meillä on niin yhteys itseemme ja sitä kautta yhteys muihin ihmisiin, luontoon, mahdollisesti johonkin korkeampaan. Ja niin oksitosiinihän tunnetusti puhutaan usein, kun vaikka me imetetään tai raskaana synnytyksessä erittyy oksitosiini. niin on näitä tämmöisiä lyhyitä spurtteja, mutta jos me mietitään taas sitä kestävää, oksitosiinin virtaa, joka antaa meille se rauha ja levollisuuden tunteen, niin se on nimenomaan se yhteys. Ja taas kerran raha liittyy niin sillä tavalla, että jos meillä on stressiä, taloudellista stressiä, niin me pystytä silloin aina, niin kuin mä sanon, in a nutshell, kortisoli syö aina rakkaushormoneja, ja myös muuten seksihormoneja. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin pitkäkestoinen kuormitus on aina pois tästä, Ehkä ehkä meidän nykyyhteiskunnassa liikaa, me on siihen, että me fanitetaan semmoista suorittamista ja tavoitehakusta käyttäytymistä, että se ehkä avain olisi se, että me osataan pysähtyä ja nauttia ja antaa meidän elimistölle sitä lepoa, jossa itse elimistö parantaa itseään nämä hormonit erittyy vapaasti. Se on se niin sanotusti kasvun parantumisen tila, missä me ollaan liian vähän keskimäärin.
0: Eli sä sanoit, että kortisoli tappaa. Onko se sitten? Että jos sa stressaat asioista, niin sitten erittyy.
1: Niin kortisoli on meidän päästressihormoni. Ja toki niin kuin, jos me ollaan tämmöisessä suoritustilassa, meillä on niin adraliiniin, niin kortisoli, että meillä on paljon hormoneita. Mutta käytännössä kortisoli on semmoinen, niin sitä hän sanotaan kansankelle, stressihormoniksi. Ja stressihän mä haluan painottaa, että stressi on meille elintärkeää. Stressihän äh, saa meidät esimerkiksi se, että nyt kun me tehdään tätä podcastia, ole mulla olisi näitä... Myös stressihormoneita, niin mä varmaan nukahtaisin tähän, tai tiedätkö mun ajatus ei kulkisi hirveän hyvin, koska niin se auttaa myös meitä huippusuoritukseen, se parantaa meidän kognitiivisia toimintoja, esimerkiksi urheilusuorituksessa hyvin tärkeää, jos meillä tulee vaikka ulkopuolelta joku tota, patogeeni, niin stressireaktiohan auttaa taistelemaan sitä vastaan, mutta ongelma on se, että meidän kuuluisi olla siinä aina hetkellisesti ja sitten mennä siihen palautumisen tilaan. Äh, Mutta nykymaailmassa meidän saattaa olla usein semmoinen tavallaan niinku krooninen stressitila päälle, kun meillä on koko ajan joku meilipino, joka luo sen. Meidän hän ei pysty erottamaan, että onko se leijona, joka savanilla jahtaa meillä, vai onko se tosiaan se, niinku joku, joku henkinen asia, joka meitä stressaa. Tämä on niinku hyvä tiedostaa, jos tuntuu siltä, että aamuyöllä esimerkiksi herää, joka on yksi merkki siitä, että meidän tota kortisoli oli on päivisin niin kuin liian korkealla, että se meidän kronologinen rytmi on häiriintynyt, että se on semmoinen paikka, jolloin kannattaa miettiä ainakin, että miten, miten päivällä noin kierroks- millä, millä kierroksilla se päivä mennään, että siellä on tarpeeksi sitä palautumista.
0: Eli kaikki hormonit on tärkeitä, mutta niitä tarvittaisiin niin kuin sopiva määrä, sopivia annoksia.
1: Elämässä mun mielestä, niin kuin hyvässä elämässä ja rikkaassakin elämässä on <laughs> paljon kyse tasapainosta. Niin kuin, että niin kuin kaikessa kyse on tasapainosta, että jolle meillä on mitään stressiä, niin emme pysty todennäköisesti nauttimaan siitä toisestakaan puolesta. Ja, ja samalla vaikka tulee niin kuin rahaa, niin kaikki tutkimukset myös niin kuin, tai monet tutkimukset niin kuin puoltaa sitä, että myös siinäkin se kultainen keskityö on se helpointia. Ja, ja elimistössä puhun, puhun paljon siitä, että se on niin mielen, kehon, sielun tasapainoa, se kokonaisvaltainen hyvinvointi pitkälti.
0: Näistä puhutaan rakkaushormoneina. Mitä, tekeekö rakkaus ja raha jotain samankaltaisia asioita ihmisen hormonitoiminnalla? Se hormon <lacht> riippuu suhteesta rahaan.
1: <lacht> Jos rakastaa rahaa, <lacht> <lacht> niin niitä kiksei ei varmaan niin saa. Tämä on hirveästi varmaan niin arvokysymys, että mikä meille on tärkeää. Missä vaiheessa niin me elämään mennään sitten mä haluan korostaa sitä, että kun me puhutaan rakkaudesta, niin meidän usein menee sekaisin kaksi asiaa, eli se rakastuminen, johon liittyy hirveä dopamiini, äh, tiedätkö, myrsky ja serotonin, saattaa dopata olla epävarmoa, mutta semmoisessa niin niin huumaatuneina. Mm. Ja sitten taas on tämä kestävän tila, jossa esimerkiksi mä saatan tänään olla ilman vaikka parisuhdetta, kun asiat on, niin kuin, kun mä on tasapainossa, sanotaan näin. Ja mä, munhan itse mun polku rakkauslääkäriksi lähti siitä, että mä olin tosi niin kuin, epätasapainossa, ja mä oireilin, mulla oli kaikki selkäkipuja, mulla oli paniikkioireita, tällainen podcast-lähetys, mä olisin tässä nyt jo ollut niin sydän tiiäksä, niin tykyttänyt ja ihan jäässä, eli mä tiedän tavallaan mistä mä puhun, koska mä oon itse sit joutunut tekemään sen työn, tai tehnyt sen työn mielelläni, eli semmoisen itse tutkiskelun, että mitkä asiat, mulle oikeasti on tärkeitä, kuka mä oon, ottanut tosi rohkeasti askeleita suuntiin, jotka ei ole järkeviä, ja jotka on se, että ei sun kannata tehdä noin, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin tehnyt mun elämästä rikkaampaa.
0: Eli käytännössä, no... Niin kuin sä... terveen, niin sanotusti, <laughs> no mutta
1: myös tuonut sen tasapainon, ja oireet on sitä mieltä poistunut. Tosi hyvä.
0: Äh, sanoit, että, että riippuu tässä, että mikä nyt se ihmisen suhde sitten on rahaa, mutta me voitaisiin siis periaatteessa ajatella, että jos vaikka saat paljon rahaa, niin sä saat semmoisen hullaantumisen tunteen, mitä myös rakastumisen aiheuttaa. Niin, siis oli mun vastata kysymykseen täysin,
1: kun mä lähdin vähän sivuraiteille. Mutta kyllä, eli tavallaan, että et jos mun goal on vaikka se, että mä haluan, että mulla on tyyliin. nyt miljoona tilillä. Ja sitten kun se sinne, se numero tulee, niin munhan hmm. tulee hetkisesti dopamiini boosti, mutta kuten kaikessa... Jos on hetkinen boosteista ja sidottu johonkin kestävämpään goaliin, niin sitten sen jälkeen minulla on todennäköisesti entistä tyhjempi olo, koska mä tajun, että mun elämä ei muuttunutkaan. Ei tullu, jos minulla on jotain ongelmia, ää, niin ne niin ei todennäköisesti helpotutkaan tällä. Ja sen takia se, että, että ne, ne meidän tavoitteet on sidottu johonkin kestävään, sanotaan vaikka oman vaikka siihen, että yksilöt ja sitä kautta yhteisöt voi maailmassa paremmin. Se työhän tulee jatkua aineen ja jokainen steppi sinne päin. Luo sitä dopamiinia. Ja tässäkin, jos puhutaan sijoittamisesta, että sitten ne goalit on mieluummin, jossa on sidottu vaikka jonkin tunnetilaan, että kun mä, että raha niin kuin auttaa mua pääsemään siihen, että mulla on elämässä rauhaa ja rauhan päälle pystyy rakentaa iloa ja käytännön esimerkki. Tämä on tosi ja tosi noloesimerkki. Mutta just tämmöinen sama, että kun sä menet pitkästä aikaa rangeille, että on lyönyt yhtään paljon kymmenen vuotta ja sitten sä lyöt niinku ihan täydellisesti, niin, niin tavallaan, että et mulla tulee intuitiivisia fiiliksi että nyt, nyt on löyty pohjat ja, sit niinku, sit ja, sit niinku ja sitten mä menen ja sitten painan bye. Kun se sattumalta osuu siihen, niin mä saan siitä niin paljon kiksejä, että <gülüyor>, niin aloittelijan tuuri, mä huomaa, että se on tosi addiktoivaa. Tämä on taas se puoli siinä, niin tämä fiilis, mikä siitä tulee, kun, kun saa tuon onnistumisen verrata ehkä siihen niin huumapiikkiin tai huumeeseen, dopamiinipaukkuun, pläjäykseen, että sinulla tulee sellainen yes. Ja sitten tehdä sitä lisää. Niin nämä ovat niitä niin eri, erilaisia uh, hormonikoktaileja, mitä raha voi mahdollistaa tai tuoda.
0: No mitä sitten se niinku turvan puoli? Että kyllähän semmoinen pitkä vakaa parisuhde, se luo turvaa ihmiselle ja yhtä lailla, jos sulla on niinku talousasiat kunnossa, niin sehän luo myös turvaa. Nimenomaan ja sanotaan, että, että vaikka omalla kohdalla, niin
1: ähm, eihän tiettyjä asioita, sen fakta on, että niitä ei voi tehdä, joille ei olisi tehnyt joitain asioita niin, että, että on esimerkiksi tietty määrä rahaa, jotta voi saada tietyn lainan tai näin, että se vaan on myös faktaa. Mutta jokan, jostain pitää aina niin aloittaa, aloittaa. Ja mä en ole mikään niin sijoitusneuvoja näin, mutta on paljon ympärillä ihmisiä, jotka korostaa sitä, että, että kuitenkin otetaan niitä ensimmäisiä askeleita. Ja niin tämä on ihan sama kuin, niin kuin sit rakastumisessa tai varmaan sijoittamisessa, niin jokaisenhan polku omanlainen. Ja mäkin olen elämässä niin kuin ollut vaiheessa, jos mä en todellakaan ole tehnyt niin kuin olisi pitänyt tai niin kuin mä olisin halunnut, vaan on pitänyt vain sijoittaa elämään, niin sanotusti. Ja eikä kaduta, niin kun, että siitä on tullut mieltömiin, mutta niin kun, että, että myös mun mielestä semmoinen, että ei, ihmiset ei koe siitä stressiä, että ei hittoa, että kun mä en tee. Kun jotenkin tällä hetkellä glorifioidaan, että jotenkin nyt on paljon näitä, niin kun, että kaikkien pitää sijoittaa. Ja saat ihan niin luuseri, jos sulla on tämä homma hallussa vähän, niin mä haluan myös siinä ehkä semmoista armollisuutta tuoda. Niin kun, että, hei, että, että ei aina ole resursseja siihen, että, että, että elämä tulee ete ja pitää vaan selviytyä ja silloin ehkä se sijoittaminen, vaikka sen pitäisi olla, niin ei nyt sitten vaan ole siinä prioriteettille ja silloinkin kannattaa vaan ja olla olla nyt näin. Ja sitten taas, kun on vähän enemmän voimia, niin sitten voi alkaa taas miettiä, että, että jos tuntuu siltä, niin tehdä jonkinlaisia sitten vaikka liikkeitä liikkeitä niin oman talouden parempaan
0: kuntoon laittamiseksi. Kyllä. Sä puhut paljon kestävän rakkauden reseptistä. Haluaisitko vähän avata sitä meille? Joo. Ja
1: tavallaan toi kestävän rakkauden reseptihän voisi olla yhtä kuin kestävän terveyden resepti. <tos> Kyllä. Ja mä tosiaan tuossa viimeisessä kirjassa jaan tämmöisen 12-stepin reseptin, josta yöksiä niin itse asiassa liittyy lähinnä mieleen ja se on se rakkauden ydin, mikä on kaiken niin keskiössä. Ja sitten sen ympärillä on se kuorikerros, jossa on sitten eli nimenomaan palautumista, liikuntaa ja ravintoa. Mutta jos me lähdetään siitä ytimestä, niin no on dopamiinin kohdalla siellä kolme avaintekijää, jotka on niinku tärkeitä sen kestävän dopamiinin erityksen kannalta. Ja ensimmäinen on merkityksellisyys. Ja mä Muistan itselle joskus se merkityksellisyys kuulosti tavallaan kuivalta terveeltä, että, että olen lääkäri, tämä pitäisi olla merkityksellistä työtä. Ja se ei tuntunut ollenkaan merkitykselliseltä, koska mä, mä määräsin ihan liikaa lääkkeitä tyylin paskalääkäri, koska mä en vaan, niin se ei tuntunut, että mä niin käytän omia supervoimiaan niin mitenkään järkevästi. Ja näinpä sitten mä aloin tekemään, otin niin hypyn tuntemattomaan, aloin kirjoittaa ja aloin tekemään TV-töitä ja, ja sitten niin kun, tekemään asioita, jotka tuotti mulle iloa. Ja tätä mä usein painotan, että usein se merkityksellisyys löytyykin ilon kautta. Et harva taiteilija on alkanut maalaa, että mä alan tekee merkityksellistä työtä, vaan... Diga- Hän on digannut siitä maalailusta ja sitten tulee sit merkityksellisestä. Hän mä aina kehotankin ihmisiä miettimään, että mikä tuo mm. sulle iloa ja miten sä voisit tehdä sitä enemmän työpaikalla tai kotona. Ja toinen asia jos just nämä unelmat dopamiinin kannalta. Tavallaan mä yritän aina painottaa, että ei ole tyhmiä tai hulluja unelmia. Et niissä on aina joku takana syy, miksi ne on just sun unelmia, tai miksi mun unelmat on mun unelmia. Ja tästä mä voisin antaa semmoisen esimerkin esimerkiksi, että, äh, esimerkin, esimerkiksi <tos> että kun mä aikoinaan asuin Jenkeissä losissa ja mä, mä olin silloin mulle ollut lääkärilupi ja mä olin tavallaan kotona, niin mulla oli aikaa harrastaa ja sitten mä otin ja mä rakastin sitä. mähän on semmoinen, että sit, jos mä niinku jotain, jostain dikkaan, niin mä näin tiedä, että se Oscar-palkin kädessä ja olin niinku ihan sille all in. Mä en kertonut että mä olen lääkäri, vaan mä olin näyttelijä <tos> ja niinku näin ja, sitten mä erosin ja tulin Suomeen, mutta mun ex on näyttelyyn tuntui jotenkin tosi sille väärältä sanoa, että mä olisin näyttelijä. Sitten mä olin vaan, että no, et hän harrastelin siellä <tos> ja mitä niin mitätöin sen unelman. Ja nyt kun mä kirjoitin silloin puolitoista vuotta sitten, tai mitä siitä nyt on aika, tota, ää, rakkaus kirjaa taitaa olla jo kaksi ja puoli vuotta, niin tuossa unelmien kohdalla mä itse mietin, että onko mulla jotain hoidattuja unelmia. Ja mä tajusin, että itse asiassa toi näyttelminen on. Ja jos mä oon täysin rehellinen, niin se jäi mua niin kuin harmittaa, että mä en sit ikinä pystynyt kunnollista koittaa. No, seuraavana päivänä tulee puhelu. Moskitolta soitetaan, että ois tämmöinen rooli, tuotko koekuvauksi. Mä olin ihan sille, että what the fuck, että ei tämä olla totta. Että niin kuin, ja se oli vielä ihan täydellinen rooli ja viivihuuska ohjaa. Ja niin kuin mä mun treenasin siihen ja, ja se oli, että äiti, saat ihan noloa ja snoloa. Ja mä menin sinne ja vedin sen koekuvauksia. Sitten mä menin kotiin ja että mä olin joko niin paska, että ne halus mut nopeustulosta, tai sitten mä oon niin hyvä, että ne mut siihen. Ja mä sain sen roolin. Ja nyt mä aletaan tässä pian kuvaamaan toista seasonia. Ja tämä leikataan ehkä pois, <tos> koska en tiedä saa kun siinä vaiheessa kertoa, kun tämä tulee ulos. Mutta, ja sitä oli ihan huikeeta tehdä ja sitten tuli mega hitti Ja Jasminen rooli oli, oli mulle niinku tosi mielenkiintoinen työ. Elikkä taas kerran, että et se rehellisyys ja rohkeus niitä omia unelmia kohtaan, niin se on, se on avainasemassa. Ja sitten luovuus on se kolmas avaintekijä dopamiinin kohdalla. Elikkä meillä nykyään ihan liian vähän me vaalitaan meidän omia luovia puolia, että luovuutta on niin monenlaista, että me ollaan aika kiinni siinä ajatuksessa, pitää osata soittaa jotain instrumenttia tai maalata. Mutta silloin kun mä voin tosi huonosti, niin mä huomasin, että öö, mä en hyödyntänyt mun luovia puolia, mä rakastan ideoida. Mä oon vähän niin kuin perusluontajat niin AD-tyyppinen. Mä automaattisesti aina alan miettiä, että miten tämä tehdään. Mulla ei ollut yhtään arjestilaa millekään tuommoiselle. Ja nykyään tässä mallissa, missä mä teen töitä, niin mulla on todella paljon tilaa luovuudelle. Ja se on ihanaa. Ja luovus vaatii sitä tyhjää tilaa ja luovus ruokkii luovutta, Niin se, että ihmiset niin pysähtyisivät ja miettisivät, että, hei, että mikä on mun tapa olla luova ja miten mä voisin lisätä sitä arjessa. Niin on... Hyvä keino lisätä dopaminivirtaa. Ja sitten tosiaan serotonin kohdalla on myös niinku kolme tämmöistä avaintekijää. Niistä se turva on niinku tosiaan yks, ykkönen. Ja siinä ehkä se, että ne, niiden omien pelkojen ja rajoittavien u- uskomusten niinku kohtaaminen. Koska mistä tehdään, niin me sitä mennään, niin kuin Junkin on hienosti ja kun sanonut, niin kohti niitä pelkoja. Että kyllä minäkin olen kuluneena vuosina tosi paljon työstänyt niitä omia Pelkoja. Ja, ja sitten niin järjestyksen tunne on yksi, ja se ehkä liittyy myös tähän niin rahaan, että semmoinen järjestelmällisyys ja se, että minulla on asiat hallussaan, serotoniinin kannalta tosi tärkeitä. Et se, että mulla on vaikka talous, että mä tiedän mun luvut, mitä mun menee, mitä tulee, niin se liittyy myös niin tähän. Ja myös semmoinen tavallaan mielenjärjestys, mihin taas liittyy vaikka meditointi, että meillä on niin kun, että ajatukset pysyvät jossain järjestyksessä, niin se, se on myös serotoniinin kannalta tosi tärkeitä kolmas on niinku arvostuksen tunne, ja tämän kohdalla mä ehkä haluaisin painottaa sitä, että me haetaan sitä arvostuksen tunnetta tällä hetkellä lyhyistä lähteistä, eli somesta paljon, eli kun mä laitan jonkun kuvan tai joku hauska läppä sinne, niin sitten kun niitä tykkäyksiä tulee, niin se on sitä niinku tavallaan nopeata serotoniini boostia, vähän sama kuin tyhjät kalorit, ja sitten tulee niinku nälkä taas ja tekee lisää. Eli tavallaan se arvostuksen tunteen pitäisi kuitenkin parhaimmillaan lähteä tosi paljon sisältä. Et mä arvostan itseäni ja mitä mä teen. Ja usein kehotankin tekemään harjoituksen, että miettii niin kuin lintuperspektiivistä omaa päiväänsä ja miten hy- paljon sitä yrittää ja miten paljon hyviä juttuja sitä tekee. Et, 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 mä oon paljon kattanut niin kuin, ihmisiä, joilla on ihan loputtoman paljon rahaa, mutta koko ajan se tunne, että sitä ei ole. Ja sitten taas on ihmisiä. Ja mä, oon paljon, mä rakastan näyttelijäpiirää että ei ole rahaa, mutta aina sitä on. Ja mä oon elänyt niin kuin Elämää sellaisissa, esimerkiksi sellaisissa parasuhteissa, missä rahaa on tosi paljon, mutta ns. sitä ei koskaan ole. Ja sitten mä elän nyt missä rahaa ei ole, mutta sitä jotenkin tuntuu, että sitä kuitenkin on. Niin sitten tällä hetkellä ehkä itse just siihen tasapainoon tässäkin. Että pystyy niin et tekemään järkeviä asioita, mutta sitten kuitenkin nauttii, koska niin kun... eikö vaan? <laughs> sehän on kuitenkin se pointti, että me niin nautitaan just tässä hetkessä ja
0: toteutetaan niitä unelmia. No hei, me saatiin näppärä aasinsilta tuohon menneisyyteen. Meillä on aika ihana kuvasusta jonkun pienen vuohen kanssa. Sinä pienenä tyttönä ilmeisestikin juuri siellä maatilalla, mistä olet kotosin. Millaisia eväitä sä sait kotoon liittyen rahaan?
1: No, ehkä sillä että just niin äidin puolelta aina on semmoset, että niin hän on aina, on aina niin sijoittanut ja, ja tehnyt tavallaan... Niin Fiksuja asioita, että aina rahaa niin osakkeissa kuin vaikka asunnoissa. Ja, ja tavallaan semmoinen, että, että, että se ei sitä mitenkään hirveästi ole korostettu, mutta se on kuitenkin ollut se on semmoista tuttua. Ja sitten tota, sit myös no isän varmaan muutenkin on saanut tosi paljon semmoista rauhaa ja järkevyyttä, mutta mun isä on selvästi siinä parisuhteessa ja äiti on ollut sitten riskeä riskejä ottavampi, mutta täytyy sanoa, että äidin riskit on yleensä aina ollut hyviä, että selkeästi ollut intuitio siinä oikeassa, että silloin kun riski on ottanut, niin on yleensä ollut. Ja sama niin kuin myöskin isällä, että molemmilla on ollut kuitenkin ihan hyvä, hyvä touch, mutta et ei mitään, että meidän perheessä aina raha ei ollut semmoinen niin kuin prioriteettilista, että me ollaan aina esimerkiksi ei ollut mitään hienoja autoa, että meillä on aina ollut semmoinen semmoinen tosi niin kuin lämmin ja niin ei-rahakeskeinen et, et, ja sitten mä mietin, että mä olin pienenä itse niin säästeliässä ja yritteliässä ja tein ihan pienestä asti aika niin kuin suhteellisen paljon rahaa omilla pienillä leipomisyrityksillä. Esimerkiksi Emiliaan kotileipopalveluilla vuotiaana vein koko meidän luokan pyhälle hiihtämään. Mutta sitten mun tapahtuu, että mä oon yleensäkin elänyt elämääni vähän väärinpäin. Että mä oon silloin just parikyppisenäkin just niin kuin ollut ihan fiksut, fiksut niin kuin naisia mielessä niin kuin kuviot ja... Salkut ja näin, mutta sitten mulla on tullut tämmöistä kolmekymmenttein ko- kopinointia. Ja sitten on välillä ollut semmoista, niin kuin mä sanoin, että elämä on tullut väliin, että ehkä että on niin kuin sitten, sitten tehnyt niin kuin rahallisesti semmoisia asioita, että mitkä ei ole ollut järkeviä, mutta niin kuin mä en ikinä niin taaksepäin katua, että niillä on ollut tarkoitus. Ja, ja tota, on tullut ainakin koettua ja elettyä ja sit niin kuin nyt on taas päässyt siihen takaisin semmoiseen ns. Niin vähän järkevämpään, tasapainoisempaan vaiheeseen, jossa voi miettiä... Niin kuin, rauhassa, että, että, että niin millaisia muoveja tekee talouden kanssa. Että, sanotaan, että kyllähän nuo parisuhteetkin vaikuttavat. Että sit jos on vaikka tosi pohjemisliitos, niin mä oon sellainen, että mä menen siihen mukaan Että sitten et sit mustakin tulee tosiaan pohemia. <laughs> ja sitten taas, että, että ihan hyvässä. Mm. Et, et mun mielestä on ihanaa, että on nähnyt niin kuin erilaisia tapoja mm. suhtautua rahaan. niin, sit on niin kuin, Se on avartanut
0: kauheasti maailmaa. Mitä hei, saat asunut Yhdysvalloissa. Siellä on aika erilainen kulttuuri, mitä meillä Suomessa. Huomasitko se siellä jotain eroja tässä, että et, m- miten siellä ihmiset suhtautuvat?
1: No yleensähän siellä rahasta puhutaan paljon avoimemmin, että niin numeroista puhutaan ja ihmisellä on koulut, ja kaikki, että näin monta miljoonaa pitää olla ennen niin kuin voi lasta edes harkita. Ja toki mä ymmärrän, koska siellä se talouden turva ja sosiaaliturva on niin mitätön, että se liittyy varmaan pitkälti siihen, ja sama kuin jos mietitään vaikka deittikulttuuria, niin siellä ihmisillä on ihan, voi avoimesti sanoa, että siinä top kolmos tärkeyslistassa on niinku taloudellinen niinku tila. Että eihän Suomessa kukaan sano sitä ainakaan ääneen. Nyt ehkä on muuttunut mä en tiedä. Mutta tota, mut se näki kyllä siellä, että miten niinku erilaista suhtautuminen on. Mutta sitten toisaalta mä niinku arvostan tätä, että siellä varsinkin se työnteko Usein sitten, että ei ole niinku lomia ja sitten vaan taotaan, tautaan tautaan, tautaan, tautaan. Et, et, et Toki mä itse, kun asuin Hollywoodissa, niin siellä hengit olisivat tyylisemmin työttömiä tai, tai niin menestyneitä, että ei tarvinnut tehdä rahaa, että kaikilla oli loppupeleissä aika että Se nyt ei ehkä kuvasta Yhdysvaltoja noin niinku iso isossa kuvassa, että se on aika pieni mm. oma maailmansa, mutta tota, näki tosiaan kuitenkin sen. Ja miten myös äh, rahallisista niin kun, saavutuksista voidaan puhua avoimesti. Et täällähän meillä on vielä aika tabua, että puhutaan niin numeroista tai hinnoista. tai
0: Missä uskot, että meillä on niin vahvoja tabuja? No varmaan se on joku tämä onni onneksi. On, on. <tosikua> <tosikua> Maailma, että
1: mistään niin kun, et pitää olla vaatimatoja. Et me, kyllä se varmaan noista löyppyotsikoista nähdään, että tämä on jotenkin silleen, meillä on semmoista, jota on vielä ainakin, en tiedä nyt ehkä tuleville sukupolville, mutta semmoista, että noi, ökyotsikot myy, että 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 et, ja ja se yleensä nimenomaan että tehää semmoista negatiivista, aina vähän vähän mitä on päällä ja niinku et mutta mun on käytetty mekoja ja <laughs> laukku löysi jostain ja, <laughs> ja, niinku et, et missään missä maailmassa kaikki niinku ylpeänä kantaa Chanelita tai tämmöistä, mm. mutta eti tehään mä mä niin kuin Mun mielestä kyllä mä tykkään trendinä siitä, että nykyään tämmöinen kestävä kulutus ja se, että ei meenä tuo merkit edellä, niin mun se on tosi hienoa ja tervettä. Ja, ja tota, että kuitenkin ehkä tuossa on liikaa sitä, että ne brändit, että, niin kun sanotaan, että, että, että olla vaikuttaa on sitä, että nostellaan niitä voikamoja pöydän, pöydällä, niin mä ainakin itse niin on ylpeä, että mun katsoo mun teini, että niillä on se meininki, että mennään niissä vanhoissa huppareissa ja että ei ole todella väliä. Mikä, mikä tota, laukku on tai mitkä lenkkarit, mun mielestä on tosi hyvä, koska tota, sit se kuitenkin kasvattaa sitä eriarvoisuutta ja tuo ihan turhaa stressiä ja niinku vääriä arvoja, mutta to, to, toki mä itsekin niinku en sitä kielä, että välillä on kiva, että on kivoja, kivoja, kivoja <laughs> nättejä juttuja päällä, Kyllä. mitkä tuo iloa ja äh, väriä maailmaa.
0: Kyllä. Sitten meillä on myös kuva sun nykyisyydestä, tämmönen aika upea seisot vahvana Kalliolla. Ää, miten sä näet sun tämän hetken ja, ja niin millainen on nyt sun suhdessä siihen rahaan, sijoitaksä esimerkiksi?
1: Joo, toi kuva itse asiassa meidän sit ihan meidän kodin edustolta ja on siinä Rantakalliolla. Ja mulla on olo, että on tukevasti jalat nyt maassa ja se jotenkin on pystynyt itseänsä paremmin ja siinä kuvassa minulla on myös vähän silmättuleen kiinni, että on kuitenkin vielä niitä unelmia ja, ja sille hyvä sellainen levollinen olo. Ja tota, ollut taas tosi paljon muutoksia elämässä ja nyt olen ehkä siinä vaiheessa, että on vähän myös uusia mahdollisuuksia pikkuhiljaa avautuu taas sijoittaa aktiivisemmin. Ja, että tähän mennessä minulla on ollut aika paljon kiinni asunnoissa tätä tota rahaa ja sitten myös, mä oon kyllä myös muutamassa kasvu mukana, niin niihin, niihin on Sitten sanotaan, että mielellään laitan ehkä enemmänkin skin in the game, jos tuntuu sieltä tai kun uskon, että nämä kaksi, kaksi mistä tällä hetkellä on aktiivisesti mukana, niin molemmat on myös tosi hyviä. Hyviä, tärkeitä. Toinen tämmöinen globaalimpi ja toinen Suomeen nyt alussa suunnattu tota, yritys, niin niin niissä on myös niinku mukana. Ja sitten pakko sanoa, että mä oon kyllä, täytyy sanoa, että olen kyllä myös investoinut hyvin paljon itseeni tässä elämässä ja omiin, omiin tota kuvioihin. Että, että tota, en ole mitenkään, niin tuossa jo sanoin, niin tehnyt maailman järkevimpiä päätöksiä, että mikä on sillä, niin kuin aika yllättävää, jos katsoo sitä pikku Emiliaa, kuka oli tosi järkevä, niin kyllä mä aika tunne edellä mennyt ja niin kuin silleen, fiilis edelleen, edelleenkin niin menen, mutta koitan kuitenkin niin just sitä serotonin puolta sitten tasapainottaa myös sillä, että, että se talous on jotenkin silleen turvattu.
0: Mutta eikö on just tärkeintä löytää tasapaino siinä, koska se semmoinen holtiton tuhlailu ei ole hyvä juttu, mutta on se vähän tylsää, jos, jos ei yhtään niin irrottele. Ja,
1: nimenomaan, ja. nimenomaan, ja mulla on tota yksi hyvä ystävä kuka aikana. Menetti rahansa, rahansa ja tota, teki ne uudelleen. Ja silloin, just kun ne menetti, hän päätti, että jos hän ne uusiksi tekee, niin sit aina se on 50-50 niinku rule. Puolet laitetaan niinku säästöä ja puolet poltetaan menee. Ja mun mielestä, niinku, siinä oli jotain niinku, mun hauskaa ja hienoa. Että mä tykkään just siitä, että elämästä kuitenkin niinku, nautitaan. Että, tota. Miten sä uskot, että löytää semmoinen tasapaino? Mä uskon, että asiat, kun, kun tekee noita asioita, mistä mä tuossa vähän pidemmin puhuin että mun kirjan sisältöä, niin silloinhan se niin kuin myös rahaan liittyvä se rauhan tulee, että se tasapaino alkaa tulla niin kuin itsestään muihinkin mm. asioihin, koska niin kun me puhuttiin, että rahaankin liittyy paljon ehkä semmoista vähän addiktiivistä tai pelko, pel, niin kuin pelon käyttäytymistä, niin jos työstää näitä asioita, niin sittenhän siitä suhteessa tuleekin yhtäkkiä rentoja, vapautunut ja, ja, ja niin kuin varmaan semmoinen tasapainoinen niin sanotusti. Et sama, mä juttelin yhden tota yritys, menestyneen yritysjohtajan kanssa ja, <laughs> ja mä huomasin, että se oli mielenkiintoista, kun mä mietin, että mikä häntä niin kuin motivoi siinä vaiheessa, kun ne tavallaan sitä rahaa on tullut jo niin kuin ovista ja ikkunoista ja huomaa, että aika alkaa väsyttää ja näin, niin mä huomasin, että häntä motivoi kyllä ihan vaan kostona ollut. <laughs> Et jokaisella jokaisellaan meillä saattaa olla niin kun se motivaattia, ja silloin taas se siihen voi liittyä semmoista toksista. Niin kun se on vähän sama kaikessa, että, kun me, että, se, että se motivaattori voi olla joku puhdasta tai se voi olla vähän toksisempi. Ja sitten niin molemmat vie meitä varmaan pitkälle, mutta siinä on vähän eri ehkä
0: riskit. Sitten meillä on vielä kolmas kuva. Tämä on jotenkin tämmöinen mä tiedä. Hyvää oloa, iloa, huokuva. saat ilmeisestikin veneellä tässä kuvassa. Niin miltä sun tulevaisuus näyttää?
1: No mä heitin tuon kuvan ihan nopsasti tuohon tulevaisuuteen sen takia, että mä rakastan olla merellä. Mä, mä oon aina rakastanut ja se luo mulle semmoista ihanaa vapauden ja rauhantunnetta. Ja, ja mä oon ehkä viime vuosiin viettänyt Mun ehkä vähän liian vähän aikaa merellä. Et se on semmoinen, missä halun haluan olla enemmän ja, ja, ja jotenkin mulla on sellainen fiilis, että se on tulossa. Ja en tiedä, niin kuin, ei sillä ole väliä missä merellä ja millä, onko purjeveneja vai muuttunut <laughs> menenä, mutta kunhan on hyvässä seurassa. <laughs> kunhan on merellä. Mm. Ja yeah. just lastenkaa kanssa. Ja, ja niin kuin, jotenkin mä vaan niin kuin, Most kesäillat, kun tulee niinku vaikka mökille veneellä, niin niissä on tosi ihanaa.
0: Kuulostaa ihanalta. Loppuun vielä yksi tärkeä kysymys. Miltä näyttää sun rikas elämä? No, Mun rikas elämä näyttää
1: semmoisesti, että siinä on nimenomaan semmoista tavallaan sielun rauhaa, jonka päälle on sit hyvä rakentaa sitä iloa. Ja asiat on hyvässä tasapainossa, niin kuten tässä on monesti sanonut podcastin aikana. Ennen kaikkea sitä, että, että pystyy elämään omien arvojen mukaista elämää. Että on täys vapaus toteuttaa ja niin kuunnella sitä sisäistä ääntä ja, ja tota,
0: olla minä. Siihen on tosi hyvä lopettaa. Kiitos Emilia. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit jakson. Rikasta elämään-podcastin tällä tuotantokaudella tutustutaan kahdeksan mielenkiintoisen vieraan rikkaaseen elämään. Pelkän äänen sä löydät Spotifysta ja jos haluat myös nähdä meidän upeat vieraat, niin sekaa YouTube. Nämä jaksossa esitellyt kolme kuvaa löytyy meidän instasta at rikasta elämää. Ja tuotannosta vastasi Crash Oy.